0: Bienvenidos a lo que he aprendido En esta vida en el camino recorrido Mi nombre es Carlos Abraham, Pero todos me dicen Tatán Soy un nadie pero puedo ser tu gallo Ser tu amigo, ser arroba Tatán Aguayo Este es mi podcast y cuál es mi intención Compartirte desde mi corazón Lo que he aprendido, lo que he vivido A no ver el vaso medio vacío Al contrario hay que verlo medio lleno sonreír, disfrutar es lo que quiero, bienvenido, escucha amigo, te comparto las cosas a mi manera, y con suerte te guste el contenido, y hagas de este podcast tu podcast de cabecera. ¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que estrena nombre, por cierto. No sé si se dieron cuenta. Pero he cambiado el nombre de lo que he aprendido de A Tatán Aguayo Podcast. La intención, simple y sencillamente, darle un poquito de orden a mis contenidos y homologarlo, por así decirlo. El episodio del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de algo de lo que ya he estado compartiendo. Pues ya desde hace tiempo en el Instagram de 3 de 10, que lo he llamado Mañanas de 10, Mañanas de 10. ¿Qué es Mañanas de 10? No es más que una rutina diaria, obviamente como su nombre lo dice, por las mañanas, para empezar el día con el pie derecho. No solo se trata de empezar el día con el pie derecho, sino pues la intención es buscar bienestar físico, mental, emocional, espiritual y tener días mucho más productivos de los que actualmente tenemos hay muchos libros eh, podcasts, vídeos de youtube etcétera mucho contenido al respecto de las rutinas de, de la mañana tenemos el, el libro del por ejemplo el club de las 5 am que es uno de los más famosos en este tipo e incluso he visto muchas entrevistas de muchas personas pues consideradas exitosas en diferentes ámbitos. Donde la mayor parte de ellos tiene alguna rutina en las mañanas. Lo curioso del caso es que no hay, no hay una rutina perfecta. Más bien esa la vas a definir tú. Qué es lo que a ti te funciona en base a lo que estás buscando. Pero sí hay ciertos comunes de denominadores en estas rutinas eh, que Las personas exitosas llevan a cabo Por así decirlo ¿no? Entonces a raíz de eso A raíz de leer e informarme mucho sobre el tema Llegué finalmente a definir Cuál es mi rutina De las mañanas Cuál es mi rutina perfecta En base a lo que quiero alcanzar Y que denominé pues mañanas De 10 La realidad es que batallé para encontrar Y llegar a esta Pues mi propia fórmula De las mañanas perfectas un poquito de prueba y error, intenté varias cosas, algunas que me recomendaban, otras que pues las das casi por un hecho que las tienes que hacer, investigas un poco y algunas de ellas no son tan necesarias, etc. Y finalmente llegué a una rutina de cinco pasos, algunos se llevan en, en orden específico, algunos otros no, pero son cinco pasos que para mí constituyen la mañana de 10, la mañana perfecta. Ojo, cabe recalcar que no porque sean mis cinco pasos que yo considero los mejores tengan que ser los tuyos. Cada quien es, depende de las metas que traigas, de si a lo mejor le dedicas ese tiempo por las noches, etcétera, etcétera. ¿no? Pero para mí, según lo que quiero lograr y también mucho en, en lo que investigué, en lo que estuve consumiendo de este contenido, por así decirlo, llegué a esta rutina de cinco pasos sencillos, algunos sí, algunos no tanto. El primer paso es la preparación, el segundo paso es levantarse temprano, el tercer paso es leer, el cuarto paso es ejercitarte, moverte y el cinco paso es meditar y agradecer. El quinto paso, perdón. En este episodio les voy a hablar del paso 1 y 2 que es la preparación y el levantarte temprano. En el siguiente episodio del 3 y el 4 que es leer, que ahí no tiene que ser específicamente leer, luego vamos a hablar de eso. Y el 4 es eh, hacer ejercicio, slash moverte. Y finalmente el último episodio, vamos a tocar el último tema, el de, la, el de meditar y agradecer. Y también algunas preguntas que me hacen muy comúnmente cuando platico de lo que hago en las mañanas. Y también un poquito de los resultados que eh, he obtenido después de ya llevar algún tiempo practicando estas mañanas de 10. Así que, sin más preámbulo, el paso número 1, la preparación. Hay algo en los en la vida misma, pero la neta es que en los deportes es muy fácil de ejemplificar. Que están los Messi y están los Ronaldos. ¿Quiénes son los Messi? Los Messi son los que ya son buenos por naturaleza, los que traen el talento esos que dices, no, este güey nació para esto. Que basta con que entrenen un poco, se pongan ahí más o menos en, en forma física. Para prácticamente ganarle al resto del mundo en la disciplina que practican. Todos conocemos algún Messi en cualquier ámbito. No solo en los deportes. El típico güey que en la escuela no estudiaba. Y prácticamente nomás leía o ponía atención en clases y sacaba cien etcétera. Esos son los Messi. Y por otro lado están los Ronaldos. Aquellos que si bien tienen talento, tampoco es que hayan nacido sin nada de talento, ¿no? Lo tienen, pero más bien han trabajado día a día mucho más esfuerzo que el de los Messi para llegar a donde están. La realidad es que los dos son igual de respetables, igual de valiosos, los dos Siempre yo pienso que los Messis, si se esforzaron de la manera que se esfuerzan los Ronaldos, pues a la madre lo que pueden lograr. Y si bien los dos son igual de buenos y cada uno debe aprovechar obviamente las circunstancias desde donde parte. Algo aquí también que normalmente escucho es que cuando hablamos de que a alguien le va bien, por ejemplo los negocios. Dicen, no, pues qué madre, su familia es de dinero y ya nomás usó el dinero de sus papás, de su abuelo, etcétera. Y eso no realmente no es algo malo, simplemente empezó con una ventaja, tal vez sobre el resto, empezó con la carrera más adelante, por así decirlo. Pero pues es como nosotros tal vez, el solo hecho de que tengamos pies, brazos, de que nuestro cerebro funcione, ya tenemos alguna ventaja sobre otros, ¿no? Cada quien tiene más o menos ventajas, depende de ahora sí de las circunstancias de dónde y cómo le tocó nacer. Pero al final de cuentas es igual de valioso los que lo hacen con esa ventaja o sin esa ventaja. Sin embargo, creo que siempre hay una parte pues mucho más romántica, se podría decir. Y yo que soy un romántico empedernido de estas historias. De los Ronaldos, ¿no? Del, del Goliat. del güey que no tenía oportunidades y venció, del que viene de abajo... Siempre la realidad es que estas historias son un poquito más, pues más románticas y más inspiradoras, la neta. Y algo de lo que tienen los Ronaldos es la preparación. Entonces, estas mañanas de 10 empiezan con la preparación. Y esa preparación, curiosamente, es en la noche. O sea que las mañanas de 10 empiezan horas antes en la noche. ¿Cuántas decisiones crees tú que tomas al día? Te voy a dar 5 segundos para que pienses. 1 2 3 4 5. Estoy seguro que no estás ni cerca del número de decisiones que tomamos al día, consciente e inconscientemente, el ser humano en promedio en un día toma ¿Estás listo para este número? 35 mil decisiones en un día. Algunas conscientes, otras inconscientes. Pero son un chingo 35 mil. Entonces, la intención de prepararte es no perder tiempo ni quemar cerebro, por así decirlo, en tomar más decisiones de las que podemos anticipar, por así decirlo. Si en la noche tú preparas muchas de las cosas que te van a ayudar a que en tu mañana hagas las cosas más sencillas, más rutinarias, sin pensar qué me pongo, qué escucho, qué rutina hago, etcétera, De la manera en que tú puedas anticipar y facilitar esas decisiones, en el resto del día, cuando realmente tengas que tomar decisiones importantes, vas a tener ahora sí que la, la cabeza mucho más fresca para tomar esas decisiones. Hay quienes, mucha gente la lleva al extremo, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que se viste prácticamente igual todos los días. Eh, este es un ejemplo así muy claro y que vemos muy comúnmente así en, en gente exitosa, que tú los ves y aparte de que se ven sencillos como se visten, realmente lo hacen para no gastar, esto que les digo, no quemar su cerebro y no pensar, a tomar decisiones de qué me voy a poner. Yo creo que todos hemos estado en ese punto donde tardamos más de media hora en decir qué nos vamos a poner, cuando estos güeyes en cuestión de segundos, es más, ni lo piensan, prácticamente toman su playera negra que usan todos los días, su playera blanca, se la ponen, sus pantalones de mezclilla, sus tenis y listo, ya están. Y esto no es más que una cuestión de productividad y de no cansar el cerebro, o sea, ser más productivos y aparte de estar más listos al momento importante, a la hora cero. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en estas mañanas de 10? ¿Qué es lo que hago en este primer paso de preparación? Que lo hago por las noches. Lo primero, dejo mi ropa lista que voy a utilizar la siguiente, el siguiente día. Por lo general, es todo lo que voy a utilizar para hacer ejercicio y lo que voy a utilizar para el trabajo. Ahora que he estado en, en home office, pues prácticamente, ya saben, ¿no? La, la camisola y los calzones. <ríe> no, pero pues se, se simplifica esta tarea. Lo segundo, eh, les comentaba que uno de los pasos es leer. Desde la noche dejo listo el libro que voy a leer. Por lo general, pues es el mismo que ya vengo leyendo todas las mañanas. O de repente le varío, pero ya tengo listo el libro. Si lo estoy leyendo en el Kindle, me aseguro de que esté cargado, etcétera. Otra cosa que dejo es el podcast que voy a escuchar o la música que voy a escuchar. Cuando doy ejercicio a veces eh, escucho podcast, a veces escucho música. Y sobre todo cuando he escuchado un podcast desde la noche anterior ya defino cuál va a ser. De, a veces escucho podcasts que no me van a dejar mucho, sino me van a hacer reír, por ejemplo, como La Cotorriza. Y de repente escucho otros que sí son de más contenido de este tipo, no por así decirlo. Y por último lo que dejo también listo es lo que voy a agradecer. Y el hábito del agradecimiento, ya lo mencioné alguna vez, antes lo hacía nada más... Pues en mis, en mis oraciones en las noches. Y ahora ya la estoy llevando al papel. Y la verdad es que es mucho más fácil. Cuando ya tengo una, una lista. De cada, cada día un tema por agradecer. Las puedes encontrar en internet. Algunos retos. Eh, la Fer Martínez en Kilómetros Senadores. hizo un reto de eso. Es muy fácil encontrar temas. Tú puedes poner algo por agradecer cada día. Y te va a salir algún tema. ¿no? Entonces para mí ha sido mucho más fácil así que sentarme a escribir, ¿a qué? ¿ahora qué voy a agradecer? porque me daba cuenta que de repente era muy, muy repetitivo ¿no? entonces lo que yo dejo listo es la ropa el libro que voy a leer, el podcast o música que voy a escuchar y lo que voy a agradecer y en ocasiones también, dependiendo, también debo, se me olvidó comentar la rutina del ejercicio que voy a hacer el siguiente día eh, si voy a hacer un video, por ejemplo, ahora que estoy ejercitándome en casa ya defino qué video va a hacer si sí, voy a hacer la rutina, eh, ahorita estoy haciendo una rutina con Guillermo Muñoz en mi Fitness Vitae, Fitness Vitae, se lo recomiendo también bastante, pues ahí ya te dice cuál va a ser la rutina, etcétera. Esa es otra cosa que dejo lista, entonces otra vez resumiendo, ropa, rutina de ejercicio, libro, podcast o playlist y lo que voy a agradecer. Si en tu rutina propia que definas hacer después de escuchar este podcast o la rutina que tengas actualmente, no estás considerando hacer alguna de estas cosas y otras cosas así, algo que puedes hacer para prepararte en la noche simplemente es, por ejemplo, hacer una lista de tus pendientes del próximo día. Ya sean personales, ya sean del trabajo. La neta es que también te ayuda mucho pues llevar con una especie de agenda. Ya conforme vas creciendo te das cuenta que ya el cerebro no... No da igual, <ríe> no le puedes dejar toda la memoria. Entonces también una forma de prepararte una noche anterior es hacer una lista de pendientes por cumplir el próximo día. Y por último, en este punto de la preparación, haz que las cosas sean más sencillas. Por ejemplo, hoy subí un podcast de mucha gente que me dice, hoy es que eh, quiero empezar a leer, pero me ponen bastantes peros, ¿no? Y alguno de ellos es que se les olvida o que no tienen tiempo, es de los más comunes. Y la realidad es que todos, creo yo, tenemos 5 o 10 minutos para leer al día. O para hacer cualquier actividad o cualquier hábito que quieras agarrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres leer, hazlo fácil. Agarra tu Kindle, tu libro, tu revista o lo que sea que estés leyendo y ponlo en tu almohada. Así que todas las noches que llegues, cuando lo hagas en la almohada, pues vas a decir, ah, tengo que leer. Haz las cosas que sean muy fáciles. Por ejemplo, cuando, cuando eh, escoges la ropa que te vas a poner, ponla encima de la cama. Los tenis, ponlos enseguida de la cama también para en cuanto te levantes sea lo primero que te pongas. Porque en el tercer punto viene la, la parte, pero en el segundo punto ya ahorita viene la parte de levantarse temprano. Así que haz las cosas fáciles. Que la resistencia sea menor para que cumplir el objetivo sea más sencillo. Lo puedes llevar al extremo si quieres, como lo hacíamos en la primaria, que dormías con el uniforme. <ríe> lo puedes llevar al extremo y hacerlo. La cosa es que te prepares desde una noche antes. Incluso es una especie de, de mindset. ¿eh? No nada más es una parte de que te ayuda a, a dar por hecho las decisiones, por así decirlo. A quitarte esas decisiones. Es también una parte de mindset desde la noche anterior que ya te estás preparando para lo que viene. Hay algo también ahí psicológico que, que hace clic. El segundo punto y para mí uno clave y tal vez el más importante y el detonante de todos los demás puntos es levantarse temprano. Unos episodios atrás en el episodio del six pack que cambió mi vida. Ya les platico un poquito de esto así que voy a tratar de no ser muy repetitivo. Pero a mí... El levantarse temprano me empezó a dar curiosidad, porque no hace mucho recapacitaba sobre, oye, cuando era chico, que iba a la primaria, secundaria, prepa, universidad, etc. Me levantaba temprano, porque era algo obligatorio, por necesidad. Después, cuando empecé a jugar tenis, que muchas veces pues, tenía partidos a las 7 de la mañana... Incluso hasta yo los programaba a las 7 de la mañana porque me gustaba mucho jugar y me levantaba sin ningún problema. Después empiezan los viajes y cuando tienes que agarrar ese vuelo a Guadalajara, eh, a las 4 de la mañana tienes que levantar y te levantas sin ningún problema emocionado. Entonces realmente empecé a dar cuenta que cuando algo me gustaba, algo me llamaba la atención, no me costaba trabajo. Cuando algo era obligatorio... Pues me costaba trabajo, pero lo hacía. Entonces, Pues, por qué no hacerlo. por algo que me va a dar beneficios. Y, a, y que a, a final de cuentas va a ser por gusto, ¿no? Como lo hago con los viajes. Entonces ahí me empezó a llamar la atención de por qué a veces cuesta más. o a veces cuesta menos. Pero prácticamente fue una. fue un abrir de ojos de. no hay pretexto. ya lo has hecho lo hiciste mucha parte de tu vida, lo puedes volver a hacer. La realidad es que yo soy alguien a quien no le cuesta mucho trabajo levantarse temprano, pero yo me estoy levantando a las cuatro y media de la mañana. Entonces, tampoco es algo muy sencillo. Han habido millones de preguntas que me hacen cuando se enteran que me levanto esta hora, Ya las veremos y las tocaremos más adelante. Pero definitivamente es el detonante de las mañanas de 10. Para empezar, es lo que hace que te alcance el tiempo. Muchas veces a, a las cosas que queremos hacer, que queremos lograr, eh, que están fuera de nuestros horarios de trabajo, por así decirlo, eh, pues no, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo a veces para las relaciones personales, para el libro que dejamos inconcluso, para el negocio que queríamos hacer, etcétera, etcétera. Siempre culpamos al tiempo. Y la realidad es que el tiempo. Pues nunca va a detenerse. Ni nunca va a acelerarse. Siempre va a estar pasando. De la misma manera. Entonces pues realmente está en nosotros. Sacarle jugo y aprovecharlo. Y cómo le puedo sacar más jugo. Y aprovecharlo. Pues levantándome más temprano. ¿no? También ya platicaba de la. Ventaja que te da levantarte temprano. Sobre el resto del mundo. Eso ya lo platiqué. Y otro algo que me encanta de levantarme temprano es que a esa hora, de cuatro y media a cinco y media, casi seis, te puedo decir que el mundo está muy tranquilo. No hay mensajes de clientes, no hay mensajes de tu jefe, no hay mensajes de auxilio, de la escuela. Es muy raro que el mundo no ha empezado a girar todavía a esa hora. Entonces es una hora de mucha calma, de mucha reflexión. Es una hora realmente para ti. Entonces mis mañanas de 10 empiezan levantándome temprano, muy temprano a las 4:30 a.m. Ojo, no porque yo lo haga y tú quieras hacer una rutina de la mañana, no digas no, pues como no me voy a levantar a las 4:30 ya para que me hago mi rutina. No, no, no. Tú puedes levantarte a las 6, a las 7, a la hora que te levantes. Yo creo que lo que va a dictar la hora que te levantas es a la hora a la que empiezan tus compromisos, ¿no? Entonces tú vas a definir tu rutina. Vas a decir, oye, pues yo creo que para mi rutina necesito una hora. Entonces me tengo que levantar pues una hora más temprano de lo que me estoy levantando actualmente, ¿no? por así decirlo. ¿Y cómo levantarte más temprano? Ya he hablado de la regla de los cinco segundos. Tengo un post al respecto en mi blog. En el six pack también toco ese tema. Pero algo también que me di cuenta que inconscientemente hacía era no dejar entrar a la mente que mi mente siguiera a mi cuerpo. En el momento en que suena la alarma y, y empiezas y dejas que tu mente hay unos segundos donde realmente ni estás pensando, apenas estás viendo qué rollo, todo está oscuro. Si en ese par de segundos automáticamente sin pensar nada te levantas, tu mente automáticamente va a seguir a tu cuerpo. Pero si en ese par de segundos Dejas que tu mente entre y diga, ay, qué hueva tengo, 10 minutos más, mejor lo hago en la noche o mañana empiezo. La neta es que ya valió madre. Incluso si, sí te le va, si logras vencer esa resistencia, ya el chip es diferente. Ya empiezas desde un lugar de, ay, qué hueva. Entonces, aprovecha esos, yo creo que es un espacio de uno o dos, tal vez tres segundos a lo máximo donde tu mente va a seguir a tu cuerpo, o sea, si te levantas casi que de un brinco de la cama, pues pueden ser hasta 5 segundos, como ya lo vimos en la regla de los 5 segundos, ¡pum!, como cuete te levantas. La semana pasada subí un, un post a mi blog, 3d10.com, que también próximamente tal vez vaya a cambiar, eh, sobre esto, sobre si la mente seguía al cuerpo o el cuerpo sigue a la mente. Creo yo que normalmente el, el cuerpo sigue a la mente, pero hay algunos momentos y algunos ejemplos donde claramente la mente sigue al cuerpo. Ahí les platiqué de uno y ahorita les voy a platicar de otro. Estaba yo en el 2016, me encontraba viviendo en la ciudad de Tijuana, era si mal no recuerdo octubre del 2016. Y una amiga me marca y me dice, Tatán... Va a venir Coldplay a San Diego. Qué rollo, ojalá. La neta es que siempre había querido ver a Coldplay, desde mis bandas favoritas. Y dije, a huevo, ojalá. ¿Dónde, ¿Dónde firmo? ¿Dónde te pago? Me dijo, y ah, y para esto tenía la ventaja de que un tío de ella tenía como que preferencias para comprar boletos, entonces eran boletos muy buenos y teníamos que decidirnos casi que ese mismo día, ¿no? Y yo, sí, sí, ojalá, tú dime. Ahora sí que. Lo que cueste, jalo, porque, porque tal vez es once in a lifetime, ya no sabemos. Y ahora, años después de la pandemia, tal vez me dio razón, quién sabe. El punto es que me dijo, ok, sí, todo bien, pero el concierto es hasta dentro de un año. Y yo, ¿cómo? Sí, me dijo, es en octubre del 2017. Y en ese entonces, eh, mi estadía en Tijuana, pues parecía que iba a ser hasta marzo. Entonces dije, pues lo más probable es que yo no vaya a estar aquí, etc Ay, pero le dije, sí, jalo, falta todavía un año, ya para entonces ya veo cómo, cómo me vengo para acá, si estoy chambeando, cómo pido permiso, vacaciones, lo que sea. El punto es que efectivamente en marzo me voy de Tijuana, y ya cuando estaba instalado en Ciudad Juárez, compro mi boleto de avión y llego a Tijuana el día viernes. Un año después, llego a Tijuana el día viernes para pasar el fin de semana, y coronarlo yendo el domingo a ver a Coldplay a San Diego. Al Qualcomm, si mal no recuerdo. El estadio donde juegan los Chargers. El viernes pues obviamente me recibieron. Eh, fuimos a cenar. Agarramos ahí algunas, algunos tragos. Algunas cervezas artesanales. Y todo bien. Y el próximo día. Pues ya aprovechando. Ya que estaba allá. Pues nos fuimos todo el día a Valle Guadalupe. Y al parecer, al parecer mi mente dijo, Tatán, tú podías con esto y más. O sea, pistea aquí todas las uvas y todos los vinos del Valle Guadalupe, no hay pedo. Y pues mi cuerpo siguió a mi mente, empiné el codo toda la tarde. Todavía llegamos a Tijuana a un antro que se llamaba El Reyes, que era una cadena, seguramente lo ubicarán en algunas otras ciudades. Y para no hacerles el cuento muy largo, me puse la de mi vida, hay cosas que ni me acuerdo de esa noche Y pues así me fue la mañana siguiente Había comprado el boleto para ir a Coldplay un año antes Y ahí estaba levantándome el día del concierto Con la peor cruda de mi vida Dormí en casa de una amiga Y vomité ahora sí que todos los baños de su casa No quería hacer ruido porque me daba pena con sus papás Toda la peor mañana de mi vida Y en eso llega otra amiga La que me, la que nos había comprado los boletos Etcétera, y nos dice, ¿sabes qué? Pues vámonos, tenemos que ir a cruzar eh, A hacer el, A comprar unas cosas allá El tailgate del concierto Y en mi mente nomás pensaba Tatán Bueno, ahí, ahí me hablé más fuerte, fue un Carlos Abraham No puedes ir No vas a ir, no puedes ir así O sea, vas a querer vomitar en el carro te Tener la cabeza se te mueve todo, esas crudas que, que empiezas a rezar y que ya no las vas a volver a hacer en tu vida y que por favor Diosito, cúrame esta cruda, <ríe> la realidad es que dije, no, no, no la voy a hacer y me dijo, no, pues ahora te paras, o sea, a eso viniste, ni modo, si te descomitar, pues eh, nos bajamos en el carro, lo que sea, el punto es que dije, sabes qué, pues ni modo me armé de valor, me levanté, me bañé y nos fuimos como las primeras cuatro horas no dije ni una palabra porque sentía que se me iba a salir todo. Pero finalmente la cruda fue pasando un poco, no del todo, pero el concierto lo disfruté un chingo. Ya en el concierto la neta es que parecía que ni tenía cruda, incluso hasta me tomé ahí una que otra cervecita, dos cervezas. Obviamente tampoco me entraba así normal, ¿no? Pero pues me tomé dos cervezas ahí simplemente para estar en la, en la fiesta... El, el mejor concierto que he de en mi vida, fácil. Se terminó el concierto, toda la emoción, etc. Llegamos a Tijuana de regreso, llegamos a la casa y ¡pum! Me volvió a dar la cruda. No como me había dado en la mañana, pero sentí otra vez el, el bajón, ¿no? Entonces me di cuenta que muchas veces el mejor remedio para la cura, para la cura, ¿eh? El mejor remedio para la cruda, Muchas veces simplemente pararte y hacer algo. Por lo general nos da crudas feas y ¿qué hacemos? Pues estamos en la cama todo el día tirados, no se nos quita. No puedes ver la tele porque te duele la cabeza. No te puedes dormir porque te mareas. Eh, de repente ya no puedes vomitar porque ya no hay nada que vomitar. Eh, no puedes comer porque te da asco. No puedes hacer nada, simplemente estás existiendo. Pero ¿cuántas veces no ha sido por ejemplo, a una boda... ...que al siguiente día tienes que ir a la posboda... Y que no puedes con tu vida, pero como tienes el compromiso, pues te levantas y vas. Y superas la cruda y te das cuenta de que, a la madre, o sea, si me hubiera quedado tirado en la cama, hubiera seguido crudo todo el día. Pero como me tuve que levantar, en este caso por un compromiso, o en mi caso por un concierto que haya pagado un año antes. Pues ahora sí que mi mente siguió a mi cuerpo. O sea, mi cuerpo dijo, vas cabrón. Ya pasaste el boleto, esperaste un pinche año para esto, vas güey. Y mi mente dijo, fierro, te sigo. Entonces, muchas veces, en la cruda, eh, en mi ejemplo del blog, cuando hablo por teléfono, lo pueden leer. Y cuando te levantas, en esos dos, tres segundos, tu cuerpo sigue, perdón, tu mente sigue a tu cuerpo. Si tu cuerpo dice, va, me levanto, tu mente dice, espérame que voy contigo. Así que aprovecha esos tres segundos, cuatro, cinco, tal vez. Si son más de eso, va a estar muy difícil. Y te digo, si sí si te levantas, tal vez te levantes todavía con esa, con esa resistencia del... Ay, ¿qué hubiera sido si me quedo dormido, no? Entonces, en la noche, cuando te estés preparando, pon la canción de Fix You. Acuérdate de mí. Así unas escenas pasando en diapositivas de PowerPoint de 1998. Yo vomitando por todos los baños de casa de mi amiga. Y acuérdate que pues a veces la mente sigue al cuerpo. Entonces ya sabes suena el despertador 4 y media y 5, 4, 3, 2, 1 pum te levantas. La regla de los 5 segundos o simplemente suena el despertador y automáticamente te levantas de la cama sin pensar nada. Me dicen, wey, cuatro y media, pues, ¿por qué tan temprano ¿Qué haces tanto tiempo? Yo entro a trabajar a las ocho y media. Y ahorita que estamos de, de home office, pues, no hay, no hay tiempos de traslado, ¿no? Mi rutina, mi mañana de 10, aproximadamente me toma dos horas, dos horas y media. Eh, de esas dos horas, dos horas y media, pues, una hora es de ejercicio prácticamente. Entonces, digamos que para las siete yo estoy desocupado de mi rutina. Ya me da tiempo para bañarme con calma, desayunar con calma, e incluso empezar a trabajar a las 8 o todavía incluso a veces una pequeña siesta de 10, 15 minutos cuando alcanza, etc. El punto es que, pues como podrán ver, me sobra tiempo. ¿Por qué? Porque me gusta hacer las cosas eh, sin mucha prisa y además porque me estoy acostumbrando para el momento en que ya no haya home office, bueno, ya lo hacía antes de que de que hubiera home office, entonces no me quiero desacostumbrar y seguir teniendo el tiempo de de traslado y de ponerme toda la ropa de de godín, por así decirlo, ¿no? Y es por eso que tomo ahora sí que esas precauciones. Tal vez de más, tal vez sueno al, al papá que se va 10 horas antes al aeropuerto, <ríe> pero bueno, así soy yo, así me gusta y la realidad es que lo que me encanta de esa... Dos horas es que hay mucha calma, que realmente sí es un tiempo que pues se lo dedico a mí, a mi persona. Ya despierto, hay autores que te dicen que lo primero que debes de hacer es tender tu cama. Hay otros que te dicen que tomar un vaso de agua. Hay otros que te dicen que lo primero que tendrías que hacer en el día, o al menos en el ámbito laboral, es hacer lo más difícil o lo más complicado que tengas planeado en ese día. Para que ya todo lo demás sea más sencillo. Y con muchos de ellos concuerdo. En algunos otros difiero. Pero lo importante a resaltar aquí. Es que en lo que todos los autores convergen. Por así decirlo. Es que esos primeros minutos del día son muy importantes. ¿no? Porque te van a poner como en el, en el mindset para todo, todo lo que viene. Entonces mi recomendación aquí. Serían tres, la primera es que te levantes y no te quedes sentado en la cama en, en ese minuto de perdición que estás viendo así con la vista al horizonte viendo el, el piso, quítate ese minuto, la neta es que no te sirve de nada, simplemente hace que puede que tu mente entre y te vuelvas a la cama, entonces cuando te levantes de la cama no te quedes sentado, párate. La segunda, tómate el vaso de agua, definitivamente hay un cambio, no sabría decirte científicamente por así decirlo cuál es, pero lolo se siente. Cuando te tomas ese vaso de agua hay muchos que te dicen que todo un litro, que 500, que un vaso, para mí un vaso, tal vez un poquito más, un vaso de buen tamaño por así decirlo es más que suficiente para realmente sentir así como un, un levantón, un levantón de energía. Y el tercero que yo te recomendaría es pon música. La música que te guste, eh, la que te haga bailar, la que te dé energía. Incluso haz una playlist. Por ejemplo, yo tengo una playlist que se llama Boost. Eh, Booster, Mood Booster. Eh, 3 de 10, Mood Booster. Que prácticamente son como 10, 15 canciones que me gustan un chingo. Hay ahora sí que de todo pero que son canciones que me ponen de buen ánimo, que me dan energía, que me quieren hacer moverme, bailar, etcétera. Si quieres ver mi lista, te la voy a dejar aquí en los comentarios, es de Spotify, 3D10 Mood Booster, pero yo te recomendaría, si te gustan mis canciones, adelante, pero si no, que crees tu propia lista. Pero la neta es que cambia, ¿eh? cambia, el, cambia la energía, cambia tu hasta tu humor, hay gente que se puede levantar enojada o que estoy haciendo levantándome esta hora de cuatro y media. Pero realmente la música hace muchas veces la diferencia. Entonces, si estás batallando, también te recomiendo eso. Levantarte y ponerte audífonos. No levantarte con una canción. Yo creo que no es bueno poner la alarma con una canción porque finalmente le terminas agarrando como que... Pues si no es odio, como que... Repelito a esa canción porque es la que te hace levantarte a las 4 de la mañana, 5 de la mañana o más temprano de lo que normalmente lo hacías. Y aparte te va a como hartar, ¿no? Ya cuando la escuches en otro lado te vas a, te va a recordar de que te tienes que levantar temprano, por así decirlo. Entonces no te recomiendo poner una canción como alarma, pero sí te recomiendo tener tu playlist de, de las, la canción o las 10 o las 100 canciones que te cambien ahora sí que el mood, que te den energía, que sean un mood booster. Así que ahí lo tienen mis amigos, los primeros dos pasos, la preparación, acuérdate de los Ronaldos, acuérdate de empezar en la noche, de quitarte esas decisiones en de la mañana, que además te, si tienes los horarios ajustados te van a quitar. Cuando tienes los horarios muy ajustados, cada minuto cuenta. Cuando entras a trabajar a tal hora y tienes la rutina muy ajustada, cada minuto cuenta. Entonces, desde la noche lo que puedas hacer para quitarte las decisiones, muchísimo mejor. Por favor, quítate el no tengo tiempo. Esa es la peor excusa que hay. Que realmente el tiempo es el mismo para todos. Y nunca son buenas las comparaciones. Pero realmente hay gente que pareciera, estoy seguro que tú conoces a alguien así, que pareciera que el día le rinde más que a nosotros. Y siempre va a haber algo. Siempre va a haber que el día anterior tuvo un compromiso, que el trabajo, que los hijos, que la escuela. Siempre, siempre va a haber algo. Para hacer las cosas eh, difíciles, siempre va a haber algo. Y el éxito no va a llegar de la noche a la mañana. No hay una receta mágica que te diga, oye, ¿sabes qué? Con estos 10 pasos maravillosos, en una semana ya no te va a costar trabajo levantarte temprano. No. Cero de eso. Es trabajo diario. Día, día, día tras día. Poquito a poquito. Ya te dije, tu rutina no tiene que ser igual a la mía. Si quieres tomar algunos puntos de estos, tómalos. Eh, obviamente yo, es lo que a mí me ha funcionado. Lo que yo te recomiendo. Pero hay cosas que vas a poder moldear o modificar a tus metas. A, lo, a tus horarios, etc. Entonces hazlo. Ahora sí que un traje a la medida que sea para ti, pero no culpes a la falta de tiempo para no hacerlo. Espero que esto te ayude para comenzar a planear tu rutina, tus mañanas de 10, o que incluso si quieres seguir la mía, a la madre yo más que contento, si haces tu rutina de 10, sube tus historias con taguéame arroba 3 de 10 o arroba tatanaguayo, hashtag mañanas de 10, Mañanas de, o sea una sola de De, de dedo, 10 Así el número, mañanas de 10 Y pues ya sabes Te deseo lo mejor Un chingo, un chingo de energía No te deseo la cruda que me dio En Tijuana, si sí te deseo Que se acabe esta pandemia Y vayas a ver a Coldplay Y pues nada, nos vemos la próxima semana En el episodio 2 Para ver el punto 3, que es La lectura, que ese es el que más se puede modificar. Ya lo verán. Y el cuarto que ese sí hay que hacerlo sí o sí. Que es ejercitarte. No tiene que ser ejercicios muy largos. A veces basta con moverte, con estirarte, etc. Nos vemos la próxima semana. Espero te haya gustado. No olvides seguirme en mis redes. Tatana, arroba en Instagram. Arroba 3d10. Suscribirte al boletín. Me puedes dejar tu correo en cualquiera de mis, de mis redes. Eh, muchas veces dejo cajitas... en las historias de Instagram... y cualquier duda que tengas... que te pueda ayudar... o cualquier comentario que me quieras hacer... adelante... la neta, aquí estamos para ayudarnos... unos con otros... la intención como les dije de todo esto... es buscar un bienestar personal... físico... mental, emocional y espiritual... y con todo esto... además de todos estos beneficios... ser más productivos... tener días más productivos... Que sí nos alcance el tiempo y pues sacarle el mayor provecho al poco tiempo que estamos en esta tierra. Les mando un abrazo y estamos hablando la próxima semana.